0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לעוד פרק של הצהרות בהייטק הפודקאסט. היום אירחנו את ירון אינגר. ירון הוא ה-CTO וה-co-founder בלייטריקס, שמפתחת כלים לעריכה מתקדמת של תמונות וסרטוני וידאו, הנמצאים בשימוש מיליוני משתמשים ברחבי העולם. ירון מתעסק במחשבים מאז ומתמיד, שירת כחוקר ומפתח ב-8200, ופרש מהדוקטורט מדעי המחשב כדי להקים
1: את החברה. דיברנו על מה ג'וניורים יכולים לעשות כדי להבליט את עצמם, קצת על החשיבות של לימודים וציונים, מה הבעיה בלגייס ג'וניורים, כמה זמן לוקח להיכנס לעניינים ולהיות פרודקטיבי, מתי מפסיקים להיות ג'וניור, איך חברות יכולות לעבוד טוב יותר כדי למנוע עזיבה אחרי תקופה קצרה, ועל עוד המון נושאים אחרים. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה.
0: טוב, כמו שאני אשתה, אמרת משהו. אז בעצם אנחנו עכשיו מקליטים את הפרק הכי לא אובייקטיבי של צרות בהייטק אי פעם. אנחנו פה יחד עם ירון אינגר, ה-CTO של לייטריקס. כמו שאתם יודעים, ערן ואני גם עובדים בלייטריקס, ואנחנו גם מקליטים את זה באולפן החדש של לייטריקס, אז גילוי נאות עשינו. ובעצם, מה שרצינו לדבר עליו עם ירון זה על הבעיה שמטרידה אולי את כל התעשייה, ובטח את אלה שסובלים ממנה הכי הרבה, איך מוצאים עבודה לג'וניורים? איך ג'וניורים יכולים למצוא עבודה? איך חברות יכולות להתחיל לגייס יותר ג'וניורים? וירון, גם כמי שמגייס המון המון אנשים, וחלקם ג'וניורים, הוא כנראה בן אדם שיכול מאוד לעזור לנו. אז ירון, מה בעצם הבעיה?
2: אז קודם כל, אני חושב שאפשר לחלק את הבעיה לכמה חלקים. זאת אומרת, יש את הבעיה של... קודם כל, איך אנחנו מראיינים ג'וניורים, איך אנחנו מאתרים את החבר'ה שהם יכולים לצמוח אצלנו בחברה אה, ולהצליח. ומצד שני, יש לנו את הבעיה של החברות, שהחברות, אה, מההסתכלות שלי, אה, כשיוצא לי לדבר עם מנהלי פיתוח, עם CTOs, עם VP RNDs, אז אה, התפיסה היא, אני צריך לגייס מישהו, אז אני צריך עכשיו לגייס סניור, ואני צריך להכניס אותו מאוד מהר לעניינים,
0: ואני צריך שהוא ייתן לי value אתמול. אז כאילו, זה קצת מוזר, כי פתאום אנחנו בתעשייה שיש בה הרבה יותר כסף. אז זה לא אמור לתת לנו טיפה אורך נשימה? כן. כאילו, בואו נגדל את האנשים טיפה אצלנו. למרות שרוצות
1: ללכת אה, למהלך ארוך יותר של הנפקות.
2: אז תראו, יש היום המון לחץ על חברות להראות value מאוד מהר, נכון? אה, מה שקורה היום בתעשייה זה שנכנס המון כסף בשנים האחרונות, יחסית לגודל השוק שלנו, אה, ספציפית בארץ, אה, והדבר הזה בעצם שואב את כל הסניורים פנימה, כולנו... מדברים, דיברנו על כל הנושא של שכר בהייטק ועל האינפלציה המטורפת mm -hmm. שמתרחשת בשוק שלנו, mm -hmm. וזה בעצם משאיר חלל די גדול לחבר'ה ג'וניורים שיכולים uh, להגיע ולפרוח שם. Mm -hmm. אבל מצד שני, באמת החברות האלה צריכות לדלבר ואליו מאוד מאוד מהר, ואז כשאתה בתור מנהל פיתוח אומר, רגע, אני צריך עכשיו להרים צוות שירים לי איזה פרויקט מטורף ו... יראה איזשהם מטריקות, יוזרים, uh, revenues, whatever, ואני צריך להראות את זה ברבעון שניים הקרובים. אז uh, למי יש uh, ראש עכשיו להתחיל לגייס ג'וניורים, להכשיר אותם, לראות מהם value עוד שנה,
0: שנתיים? אז האמת, אולי נפרק את הנושא הזה לשלבים שאתה תיארת. קודם כול, בלגייס ג'וניורים. Uh, אנחנו כאן, יש לנו פריבילגיה, אנחנו יושבים על ה של האוניברסיטה העברית ובחיפה על הטכניון. Uh, איך נראה תהליך גיוס ג'וניור, ומה אתה מייעץ לאנשים שרוצים להיכנס? אני חשוב להגיד, אנחנו מדברים בעיקר על תפקידי פיתוח, ננסה לדבר גם על קצת נושאים אחרים, אבל למי שרוצה להיכנס, או מישהו שרוצים להיכנס לתפקיד פיתוח ראשון, מה הם צריכים לעשות, איך הם מבליטים את עצמם?
2: אז זו שאלה מצוינת. הרבה סטודנטים, כשאני מגיע נגיד ליום זרקור באוניברסיטה העברית, אז שואלים אותי בדיוק את השאלות האלה, ואני חושב אז קודם כל, יצא לי לדבר עם הרבה סטודנטים שמאוד מפוקסים בלימודים שלהם, וחושבים שציון עוד שתי נקודות באיזשהו קורס זה מה שיעשה את האימפקט, כי אנחנו עוברים על גיליון הציונים, ועכשיו מסתכלים כמה קיבלת באינפי, וזה סופר משמעותי. אז קודם כל, זה כן משמעותי בתמונה הגדולה. זאת אומרת, בסוף איכשהו צריך לסנן קורות חיים, וכשיש ערימה מאוד גדולה של סטודנטים, Uh, בסוף כן מעניין אותנו לראות ב-high level שסטודנט הוא, הוא ברמה גבוהה, כדי שאנחנו נוכל להזמין אותו לרמה טלפונית. כל חברה שמה איזשהו סף של uh, ממוצע, אתה, זה יכול להיות די כזה שרירותי או תלוי אוניברסיטה, אתה יכול להגיד, אוקיי, ממוצע של נגיד 85 ומעלה, זה אומר שעכשיו אתה mm -hmm. uh, שם איזה אחוזון של סטודנטים שעוברים את הסף הזה, שוב, זה גם משתנה
1: בין מוסד למוסד. הרף <ערב> גם יכול להתחיל ברמת המוסד, נכון? כאילו, מכללה מול אוניברסיטה.
2: מכללה מול אוניברסיטה, אגב, אולי פה שווה ללכת איזה צעד אחד אחורה, כשאנחנו התחלנו את לייטריקס. הקמנו את לייטריקס לפני שמונה וחצי שנים, אז אני הייתי בגישה של אין, אין כזה דבר, אני לא עושה ביאס לאקדמיה, אוקיי? אני, לא אכפת לי אם אנשים יגיעו מהאקדמיה או לא מהאקדמיה. שאני לא שאני לי... למרות שהיית דוקטורנט. למרות שהייתי דוקטורנט, הייתי yeah, כאילו בן אדם שהכי כאילו אמור לעוף על זה שאוקיי, אקדמיה ומי שלא באקדמיה בא הוא לא איתנו וזה. והחברה יושבת
1: בתוך האוניברסיטה.
2: <שבת> בתוך האוניברסיטה. אבל אנחנו ניסינו לבוא באמת עם אפס ביאס, לבוא ולהגיד, אוקיי, יש, לא, לא אכפת לי אם סטודנט מגיע ממכללה, מגיע מאוניברסיטה, לא אכפת לי מה הציונים שלו, מה שמעניין אותי זה להביא אותו לראיון, אותו אותה, כן. ו, ולראות מה, מה בסוף, מה יש לאותו סטודנט או סטודנטית להציע. ומה שראינו שבסוף הנתונים היבשים הם כן נותנים איזשהו... אינדיקטור לא רע לאיזושהי רמת פרפורמנס יחסית אה, בסיסית בראיונות. היא לא כן. תכריע האם הבן אדם הזה עובר אה, אה, את הסף, לא עובר את הסף, אבל היא כן,
0: אה, זה כן איזשהו threshold טוב שממנו אפשר להתחיל. אז... זה, זה כאילו קורלציה מאוד חזקה. היה לי איזה ויכוח mm -hmm. טוויטר כזה על האם לכתוב את ציון הפסיכומטרי בקורות חיים זה משהו שהוא משמעותי. אה, ואני מאוד מחזיק בדעה של כאילו, אם קיבלת ציון גבוה, שנניח שזה מעל 700, למשרה ראשונה בטוח, זה כן יכול לשים אותך, לתת לך איזשהו אדג', כי זה מראה שאתה מקצוען או לא. הרי היה לזה הרבה התנגדויות, ואנחנו כולנו מכירים אנשים עם ציון גבוה שמטומטמים או הפוך, ואני לגמרי מאמין
1: בזה. יש קורלציה. והגישה הזאת השתנתה לאורך השנים, כי בכל זאת זה שמונה וחצי שנים, אתה, כאילו משהו יכול להיות שהשתנה בזמן הזה. אז בסופו של דבר אנחנו כן הגענו
2: למסקנה, ראיינו הרבה חבר'ה ממכללות, ואין לי משהו... מהותי אישי נגד מכללות, אבל פשוט ראינו, אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקה, יש לנו המון דאטה על המון מועמדים שראיינו, ואנחנו רואים שאחוז מאוד גבוה של חבר'ה שמגיעים ממכללות, פשוט לא מצליחים לעבור את ה-pipeline של הראיונות שלנו, מכל מיני סיבות, גם עשינו כל מיני ניתוחים שם. זאת אומרת, ספציפית החברה מתעסקת בפיתוח מובייל, אבל יש שם הרבה נושא של אלגוריתמיקה, Computer Vision, Image Processing, זה כן דורש רקע באלגוריתמיקה ו... הבסיס הזה שהוא ניתן באקדמיה, באוניברסיטאות בדרך כלל, כן מאוד עוזר לחבר'ה לעבור את המסלול הזה.
0: כן, זה גם עניין של סקייל, נכון? מתישהו צריך להחליט אה, כמה אנשים אנחנו מביאים לרעיון, אה, כי קשה לעשות סקייל הדברים האלה, ואז צריך אה, לסנן קורות חיים איכשהו. קורות חיים זה הרבה פעמים על נתונים יבשים, ואנחנו לא פוגשים את הבן אדם שמאחוריהם, אה, וצריכים לקבל איזושהי החלטה. אני חושב ש... אה, אם אנחנו כבר מדברים על סטודנט, וזה קצת זזנו מהנושא של הג'וניורים, אבל זה כן מאוד קשור, מה כן אפשר לעשות כדי להתבלט, מעבר מצוין. לציונים?
2: זה בדיוק הנקודה שרציתי לגעת בה. יש נקודה שאני חושב שעוברת מעל הרבה סטודנטים אה, בתואר. זאת אומרת, הרבה, הרבה מהסטודנטים מתלבטים, האם בזמן הלימודים אני צריך ללכת אה, לעבוד במקביל? התשובה היא כן. פה... <laughs> כן. התשובה היא כן. אז <laughs> הגישה שלי הרבה הרבה. פה היא חלוקה. אולי חלוקה. הגישה שלי פה היא חלוקה. זאת אומרת, מצד אחד, אני בתור סטודנט מאוד, הייתי מאוד שמח מהעובדה שאני לא עובד במקביל. זאת אומרת, במקביל הייתי יועץ ב-8200, אבל זה היה מאוד גמיש, הייתי מגיע בעיקר בחופשים, ועובד שם במשרה מלאה, ולא הקרבתי את הפוקוס שלי בלימודים, ואת היכולת שלי להצליח בלימודים, ולייצר לעצמי את הבסיס הטוב שעליו אחרי זה בניתי את כל הידע שלי. בעבודה שהיא במקביל ללימודים. אז, אבל מצד שני, העבודה, אם היא עבודה טובה, ונגיד אצלנו יש משרות של אינטרנס, שאנחנו נותנים להם עבודה אמיתית, לא בוא תעשה את העבודה השחורה של QA איפשהו, אלא עבודה שהיא חלק מעבודות פרודקשן, זו פשוט עבודה במשרה חלקית בעצם, שסטודנט מגיע אלינו, נגיד, mm -hmm. ליומיים, שלושה ימים בשבוע, ועושה עבודה כמו כל אחד בצוות. אז אתה כן בסוף צובר פה ניסיון, וזה גם נותן לך הזדמנות להמשיך אחרי זה באותה חברה. זה הצד
0: השני של הדבר הזה. כן, זה גם טוב לחברה, כי אנחנו בעצם יכולים לזהות את הטובים לפני שאנחנו לוקחים את המשרה מלאה בעצם.
2: אפשר לזהות את הטובים, אפשר למשוך אנשים יותר מוקדם בפאנל, לפני שהם כבר יוצאים, מגיעים ליום קריירה, כבר אתה מגיע ליום קריירה בשנה האחרונה, שנה ג' או ד', נגיד של תואר ראשון, אז כבר אתה עובד בחברה
1: כלשהי, זאת אומרת, מישהו תפס אותך לפני. כן. זה, זה מרגיש שיש כאילו אופטימיזציה, צריך לפחור בין אופטימיזציה לאחד משני יעדים, נכון? או לא לעבוד, וממש לכוון ליעד של ציונים ממש גבוהים כדי לבוא ולה, ולעבור את הסינון, ולציג רזומים ממש טוב של ציונים, או אולי קצת להתפשר לציונים, אבל להביא תיק עבודות אה, מרשים, או פרויקטים אישיים. או ניסיון, או, כן. אז
2: זאת, זאת הנקודה המרכזית שרציתי לגעת בה,
0: אה, רוב עוברת. שאני כן רוצה רק להגיד על לה, הלהתפשר, אני בחרתי בחלק השני. זאת אומרת, נמוכים יותר. הם היו נמוכים יותר, אבל עבדתי לאורך התואר. וזה כנראה השתלם לי בסוף, למרות שלא התכבדתי. לך בטוח זה השתלם. כן, הגעתי לכאן בסוף. אז אני, מה שכן רציתי להגיד, לא
2: אובייקטיביים בכלל, אז מה שכן, אני חושב שהרבה סטודנטים מפספסים, ואני נותן את הטיפ הזה לכל אחד שבא לדבר איתי, זה הסיפור הזה של הפרויקט. זה יכול להיות פרויקט באקדמיה, זה יכול להיות פרויקט בבית, ואם אני רואה קורות חיים של לא כזה משנה לי מאיפה הוא מגיע, מה הציון שלו, אבל אני רואה שיש איזשהו פרויקט או פרופיל GitHub, פרופיל Stack Overflow, משהו שהוא מראה איזושהי זיקה לתעשייה, איזשהו passion למשהו, משהו הפריע לי. הפריע לי שלא של, יודע, החתול שלי כל הזמן דופק בדלת ובניתי איזה פרויקט של מצלמה שמזהה את החתולים או את החתול הספציפי שלי ופותחת את הדלת אוטומטית וסוגרת אותו כשהוא נכנס. לא יודע, דוגמאות לפרויקטים שאני עשיתי בתור סטודנט. סיפור אמיתי, כן. סיפור אמיתי. הפריע לי עוד, בזמנו, אני מדבר על 2007, הייתי סטודנט, וזה עצבן אותי לקום כל פעם למחשב שלי ולהחליף שיר בווינאמפ, אז כתבתי איזו אפליקציה עוד ב-iOS 1. איזה סקין היה סליחה. למה? אז, וכתבתי איזו אפליקציה שעם פלאגין לווינאמפ, שאני יכול דרך האייפון עוד לפני שהיה אפסטור, mm -hmm. כן, שאני יכול להחליף בו טרקים. עכשיו, אתה בא עם איזשהו פרויקט כזה לראיון. קודם כל, אני רואה את זה, מגנית. זה ישר כזה, אני חייב לדבר עם הבן אדם הזה, להבין למה הוא עשה, מה הפריע לו. יש פה גם עניינים, אמרנו שאנחנו נוגעים במפתחים, אבל גם נורא, לי נורא חשוב לראות מפתחים שגם אכפת להם מהפרודקט, אכפת להם איך הדברים מתחברים. אז אפשר גם לדבר גם על הצד הפרודקט, תראה, מה הפריע לך, למה זה הפריע לך.
0: זה גם מישהו שכתב משהו מההתחלה עד הסוף, נכון? כי הרבה פעמים, אני יצאתי מהאוניברסיטה, אם לא הייתי עובד, אז כתבתי אולי פרויקט אחד שהוא מההתחלה עד הסוף, ולא לפתור חידות
1: נקרא לזה. וזה מאוד משמעותי. הוא ידע לאפיין בעיה, הוא ידע איך לגשת אליה, וזה כאילו זומר הרבה. ולמצר
0: אותה בסוף. פרודקטייז.
2: פרודקטייז. איזה מילה זה רק להתחיל לדבר עם הבן אדם, בלי לדבר על דברים יחסית שטחיים באמת, כמו איזה קורסים באוניברסיטה שעשית, ואיזה תרגיל קטן בקורס, ישר אפשר לצלול, בוא ספר לי על הפרויקט הזה, איך בחרת טכנולוגיה, מה הדברים שאתה שמח שעשית, על איזה דברים, איזה דברים היית עושה יותר טוב אם היית בונה את אותו פרויקט מחדש. אז זה מייצר שיחה הרבה כן. יותר עמוקה, הרבה יותר אינפורמציה שאני יכול לקבל בתור מראיין על הבן אדם, הרבה יותר תחושה טובה לגבי פשן. שיש לו לגבי כתיבת קוד,
1: פרודקט, כל הדברים האלה, וזה נותן value עצום. זאת אומרת, זה לא חייב להיות פרויקט ענק, זה יכול להיות גם פרויקט מאוד נקודתי, yeah. וזה לא מתנגש עם העניין של הציונים, זה מעניין.
0: אה, אולי נצא שנייה מה... לחפש ה... ישר מהאוניברסיטה ואיך מוצאים, ובעצם אה... בואו נדבר רגע על הבעיה. מה, מה הבעיה בלקחת ג'וניור, או ג'וניורית, מישהו בלי ניסיון hands on, ולהפוך אותם לפרודוקטיביים. כמה זמן זה לוקח? כמה
1: מה
0: ה-ROI השלילי שיש מזה, נכון? כי יש פה איזו הנחה זמויה, mm -hmm. אנחנו לא לוקחים אותם, כי הם לא רק לא עוזרים, הם גם כנראה פוגעים בפלואו הרגיל.
2: כן. אז קודם כל, זה איזשהו הימור, כן? זה, זה אני חושב אולי הפער הכי גדול אצל חברות, נכון? זאת אומרת, חברות אומרות, רגע, אני, אני עכשיו בתור חברה לוקחת איזשהו ג'וניור, אז לא ברור לי מה יהיה עוד שלושה חודשים, עוד חצי שנה, עוד שנה, יכול להיות שאותו בן אדם לא נותן value. לעומת לקחת סניור, שעכשיו אני יכול להגיד, רגע, הוא מכיר טכנולוגיה ספציפית, אותו סיפור של הפרויקט, כן? אפשר לדבר על פרויקטים בעבר אה, שאותו מפתח-מפתחת עשו, אה, ובאמת לראות ידע hands-on-y סופר רלוונטי למה שאני צריך כרגע. Mm -hmm. אז, אה, אז אני חושב שהאתגר פה אה, זה באמת ברעיון לבוא ולזהות... אה, לזהות יכולת, ולא לזהות, לזהות בעצם פוטנציאל גדילה, ולא לזהות עכשיו איזושה, איזשהו ידע בתחום מאוד מאוד ספציפי.
0: זה גם מעניין, אני פשוט, באמת שחשבתי על זה, באיזה שלב אתה צריך לבחור מה התחום שלך כמתכנת, נכון? אני, אני נפלתי לבקאנד, נקרא לזה, בסדר? אני עברתי מתכנת בקאנד, כי הגעתי, זאת המשרה שהייתה. זה חשוב להחליט מה המשרה הראשונה?
2: בעיניי לא, אני יודע שבהרבה חברות אולי זה כן מייצר איזשהו מסלול של טוב, הייתי מפתח backend, הייתי מפתח iOS, הייתי מפתח Android, אז אני הולך להמשיך עם הדבר הזה. אני חושב שמההסתכלות שלי בתור CTO, אני חושב שאינטרנל מוביליטי זה דבר מאוד מאוד חשוב והיכולת שלך גם להתמחות בזוויות שונות. אז גם אינטרנל מוביליטי בתוך צוותים, זאת אומרת, אם היית מפתח IOS לבוא ולעבוד על מוצרים שונים, בצוותים שונים, ללמוד מאנשים שונים, לתת את הדברים שאתה למדת לצוות, לקבל מהצוות את שיטות העבודה שלהם, להתמודד עם בעיות אחרות, אבל זה נכון גם לפלטפורמות שונות. זאת אומרת, אם עכשיו יש לנו מפתח IOS שעובר ל אז פתאום הוא מבין את השיקולים של מה, איך מפתחי IOS מסתכלים על הבעיה ואיך צריך לתת להם APIs. Mm -hmm. כך שהם יוכלו לדלבר ליוזר את האקספיריאנס הטוב ביותר. אז אני יותר בעד מפתחים עגולים, אבל אתם יודעים, תמיד יש את ה-T-shape מודל הזה, שאנחנו רוצים לכוון בסוף מבחינת קריירה לידע מאוד רחב, שרובו... אולי לא מאוד עמוק, ואז בכמה מקומות להעמיק מאוד. אז uh, שווה לחשוב על איזושהי אסטרטגיה כזאת, אבל בשלב ראשון, אני חושב שלהתנסות בדבר, יותר מדבר אחד, uh, לאורך כמה שנים ראשונות של הקריירה, זה דבר מאוד חיובי.
0: זאת אומרת, בעבודה הראשונה, ואתה יודע, בואו נשאל שאלה אחרת, זה משנה מה הם בוחרים, או שאתה אומר, תמצאו עבודה ראשונה, ומשם כאילו... אני חושב שמה שחשוב זה למצוא מקום עבודה שיש בו הזדמנויות גדילה. Mm -hmm. כי
2: uh, יש הרצאה שנתתי לסטודנטים באוניברסיטה העברית, דיברתי בדיוק על זה בשקף האחרון, שאנחנו, בתור מי שמגייסים ג'וניורים, אנחנו, כמו שאמרתי קודם, מסתכלים על חבר'ה שיש להם הזדמנויות לפרוץ ולגדול uh, בצורה משמעותית. עכשיו, אם אתה בחרת uh, בתור המשרה הראשונה שלך איזשהו מקום עבודה שבו אתה לא יכול לגדול, ועכשיו, אחרי שנתיים-שלוש, אתה רוצה להחליף עבודה, אז כשאני בא לראיין אותך, אני רואה מישהו עם טראג'קטורי שהוא אה, מתון מאוד. Mm -hmm. ואז עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, רגע, יכול להיות שזה מקום העבודה שלך, או יכול להיות שזה אתה? וזה הופך כבר את השאלה של האם אני רוצה לקבל את אותו מועמד להרבה יותר קשה מאשר מועמד שהתחיל, יצא ישר מהאקדמיה, ובא למשרה ראשונה אחרי שהתרשמתי מהידע שלו שהוא צבר במהלך התואר ומהפרויקטים שלו.
1: הרבה להזכיר ROI אה, שלילי, מה, מה, מה דורש בעצם אה, ג'וניור או ג'וניורית חדשים מה, מהאנשים שסביבם מבחינת משאבים? איך, איך נראה הרבה. התהליך? אה...
2: כן, אז אצלנו התהליך, מההתחלה בנינו אותו בפורמט, אה, אני רוצה להגיד 8200 מי כזה. זאת אומרת, אולי שווה שאני אגיד איזה משפט על בכלל האינסנטיב שלנו ולמה אנחנו מאוד מפוקסים בג'וניורים. אה, אז אנחנו בעצם פתחנו את לייטריקס בירושלים אה, בתחילת שנת 2013. Uh, ירושלים, uh, כמו שארבל לא אוהב להזכיר הרבה, uh, uh, אולי לא בירת הסטארט-אפים בישראל, יש פה הרבה דברים מגניבים אחרים, עיר מאוד, uh, מאוד יפה ותוססת, אבל uh, סניורים קשה למצוא פה. ואנחנו בעצם ניצבנו בפני אתגר, כי אנחנו רצינו להתחיל לגדול, לגדול בצורה משמעותית. האפלקציה הראשונה שלנו, פייסטיון אחד מאוד הצליחה, יצאנו מהגראז', התחלנו לגייס סטודנטים, התחלנו לגייס בעצם מפתחים, וראינו שאין הרבה סניורים, ואז אמרנו, רגע, אנחנו יושבים באוניברסיטה העברית, אנחנו יצאנו מהאוניברסיטה העברית, אז אנחנו יכולים לבוא ולדבר עם מלא סטודנטים מוכשרים, ולהביא אותם. והמודל שהיה לי בראש זה המודל הזה של 8200, כן? פייפליין ראיונות שמחפש אה, כישרון פוטנציאלי ולאו דווקא ידע hands-on, אה, ואז המון הכשרה והשקעה בג'וניורים אה, עצמם, עד שאנחנו מביאים אותם לרמה שהיא מאוד גבוהה. אה, ברטרוספקט, זה מאוד הוכיח את עצמו. זאת אומרת, יש לנו היום ג'וניורים שהגיעו לפני 5-6 שנים, והיום הם VPs אה, בחברה. אז uh, CPO אפילו, שהגיע בתור סטודנט, אז אני חושב שזה איזושהי uh, תעודת... אני תמיד צוחק כזה
0: שכאילו לייטריק זה חברה של ג'וניורים, שכזה גם הפאונדרים, חלק גדול מהם זה העבודה הראשונה או השנייה שלהם במשרה מלאה. זה נכון, וזה די מדהים. מצד שני, אני רוצה לעשות פושבק על זה קצת. עדיין רוב המשרות שלנו היום הן לא לג'וניורים. רוב מוחלט, בטח בעולם התכנות, ומעניין למה. אז אני חושב שיש שילוב,
2: אני חושב שדווקא במצבנו הנוכחי, ג'וניורים זה כבר כזה שריר שפיתחנו, שמאוד קל לנו להביא ג'וניורים ולגייס אותם, אני גם רוצה לחזור uh, לענות על השאלה של ערן, של yeah. uh, מה, זה, uh, זה, uh, מה זה נקרח. אני חושב שבאיזשהו שלב צריך שיהיה פה איזשהו איזון. זאת אומרת, אם אנחנו מביאים רק ג'וניורים כל הזמן, החיסרון של זה שלוקח הרבה זמן להכשיר ג'וניורים. לא נראה לי שמישהו יחלוק על הדבר הזה. Mm -hmm. ואז כשאתה רוצה לגדול, אז אתה הרבה פעמים מוצא את עצמך ב, אוקיי, אני יכול לחכות עכשיו שנה וחצי, שנתיים, לסיים סבב הכשרות במרכאות של קוהורט uh, של ג'וניורים, ואז שהוא יכשיר את הדור הבא, uh, כדי שבאמת ההכשרה תתבצע ברמה גבוהה, כי בסוף... חבר'ה חדשים שמגיעים, הם, הרמה שהם יגיעו אליה היא תלויה ב, בסביבה שלהם, אז אנחנו גם רוצים שהסביבה שלהם תהיה מאוד, uh, ברמה מאוד גבוהה. Uh, ואז uh, לפעמים זה גם uh, דורש להביא טאלנט מבחוץ. Uh, בנוסף, אנחנו גם לפעמים uh, נכנסים לכל מיני דומיינים שאנחנו פחות היינו בהם. אנחנו היינו מאוד מפוקסי מובייל, mm -hmm. עכשיו אנחנו נכנסים יותר לעולם של backend, לעולם של ווב. אז צריך את הגרעין הזה של חבר'ה עם הרבה ניסיון כדי שאנחנו נוכל להגדיל את המעגל סביבם. אה, אוקיי, אז אה, בעצם איך הולך תהליך ההכשרה אצלנו? אז ברגע שאנחנו בעצם מקבלים ג'וניור והוא מצטרף אלינו, אה, יש לנו לכל מקצוע אצלנו בטק, וזה גם אה, גלש לכמעט כל מקצוע אחר אצלנו בחברה, יש תהליך של הכשרה שנקרא בוטקאמפ. והבוטקאמפ הזה הוא משתנה בין מקצוע למקצוע, אבל בגדול יש איזשהו מסלול, יש מסמכים, אם זה מסמך טרלו בורד או אה, ג'ירה בורד או כל דבר אה, אחר, שבעצם מגדיר לך משימות מאוד מסודרות. לכל אה, מפתח שעובר את הבוטקאמפ מוצמד מנטור, שהמנטור הזה זה בחור שהוא יכול להיות טק-ליד, הוא יכול להיות מפתח סיניור מהצוות, זה בעצם גם חלק מההתפתחות של מפתחים אצלנו, להיות מנטורים, תהליך בדרך להפך להיות tech leads, בדרך להיות engineering managers. כשהמנטור נפגש עם אותו ג'וניור במשך כמה פעמים בשבוע, כשהם מדברים גם על עניינים שהם טכניים, זאת אומרת, אם יש איזו הרצאה שהוא ראה או תרגיל שהוא עשה, אז עושים את ה-review, את ה-code review, מדברים על הקוד, מדברים על איך אנחנו עושים דברים בלייטריקס וכולי, וגם על שיטות עבודה, זאת אומרת... איך מתנהלים בצוותים, איך מתעדפים משימות, איזה רמת פוליש אנחנו מצפים וכל מיני דברים כאלה. אז זה גם דרך להחדיר, לח... להחדיר את ה-DNA של החברה. בדיוק, להחדיר את הקלצ'ר כן. של החברה. אז הדבר הזה הוא לוקח בין חודש לחודש וחצי. על הדבר הזה קיבלנו פידבק מעולה. זאת אומרת, המון 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 Developers באו אליי ואמרו, תקשיב, כאילו עובדה שיש לי עכשיו חודש או חודש וחצי שאני לא נכנס לתוך צוות. ואני שלא יכול, מצפים לא, מצפים לדבר, ממני, אל... לא מצפים ממני לדלבר. לא מצפים ממני לדלבר. יש לי את הזמן לשבת וללמוד 100% מהזמן, ולא מופעל עליי את הפרשר הזה של תוציא דברים ובמקביל תתחיל לעשות רמפאפ. כן. איך זה, זה פוגע
0: בפרודקטיביות של
2: המנטור? אז ד... הפרודקטיביות של המנטור דווקא לא כל כך. זאת אומרת, זה mm -hmm. כמה פגישות בשבוע, זה... זה לא מאוד מאוד יקר. אני חושב שהדבר היקר יותר הוא כש... מפתח ש... כזה נכנס כבר לתוך הצוות. Mm -hmm. זאת אומרת, אחרי חודש וחצי, אז בעצם נגמר הבוטקאפ, יש לנו איזשהו תרגיל סיום כזה, שהוא מיישר קו בין כל המפתחים, ואז שבו באמת אנחנו כבר עושים כזה code review מסודר, זה בעצם כאילו הכנת עכשיו code ל-production, mm -hmm. ואז אתה מצטרף לצוות, וכשאתה מצטרף לצוות, אז עכשיו מתחיל איזה תהליך של רמפאפ, שבאמת אתה מתחיל לקבל משימות, המשימות האלה הן מתחילות מ... משימות בסקופ מאוד קטן, מאוד מוגדרות היטב, mm -hmm. באמת כזה מלווים אותך יד ביד, ולאט לאט אתה מתחיל לגדול בסקופ המשימות. אחריות, אה, לאט לאט מתחילים גם לתת לך לאפיין את המשימות בעצמך, אה, להגדיר כן. את הסקופ שלהם, להעריך זמנים, שזה משהו שהוא בעיה גדולה בלי קשר, אבל אומרת, זה, זה... פרק זה...
1: שלם על לגמרי. איך <ש> עושים אפרטסטימשן. וכנראה שגם לחברות קטנות יותר אין את הפריבילגיה לעשות אה, כזה, כזה תהליך, אבל... אה... אז אני,
2: בקטע הזה אני, אני צריך לחלוק עליך, כי okay. אנחנו
1: עשינו את זה דווקא כשהיינו קטנים. אוקיי. Okay.
2: זאת אומרת, אנחנו גייסנו כמה חבר'ה, באמת, היה לנו, לא יודע, בדיעבד כמה פוקסים, <laughs> שבאמת גייסנו כמה חבר'ה מאוד מאוד חזקים בתור העובדים הראשונים שלנו, אבל אני חושב באמת על חבר'ה שהיום הם כזה VPs אצלנו, שהתחילו ועוד בתור... ועוד היינו בוטסטראפ אז. ועוד היינו בוטסטראפ. כן, לפעמים אתה אומר כזה, וואו, מה עשינו? כן, מה, זה, זה, <laughs> לא, לאחור, זה, <laughs> זה, זה באמת מטורף, אבל לפחות במקרה שלנו, אני חושב שזה הוכיח את עצמו. זאת אומרת, כן. כן, כן הלכנו על זה all in, אני חושב גם מאיזשהו כיוון שלא הייתה לנו כל כך ברירה, כי המפתחים שחיפשנו, א', ירושלים, ב', אנחנו מחפשים מפתחים של מובייל עם רקע בעיבוד תמונה, Computer Vision, ולייצר איזה ידע כזה, יש מאין שהיה אצלנו רק? גם, גם אם הייתי בתל אביב עכשיו, לגייס סיניור שיודע ש-checks all the marks זה משהו שהיה לי בלתי כן. אפשרי. אז בעצם מתוך החוסר ברירה הזה, עשינו את זה, ואני חושב שלמדנו המון מהתהליך הזה.
0: אני חושב שגם חלק מהעניין uh, המעניין זה איך יש uh, נטייה בחברות, אחרי שהן גדלות, לגייס מבחוץ uh, מנהלים. וכאן הרבה מהמנהלים uh, גדלו מבפנים. אני חושב שאני ה-VP הראשון שגייסו מבחוץ, uh, יכול להיות, uh, וזה כאילו... חריג. זה כזה שגדלתם בפנים, ויש לזה יתרונות וחסרונות, לא אפשר לדבר על זה בפרק אחר, <laughs> <laughs> אבל זה ממש ממש מעניין אותי לדעת. מה אתה חושב על כל מיני תוכניות הכשרה שיש בחברות? אני יודע, Rapid ו-next וכאלה, שבאמת עושות מיני boot לג'וניורים, שבסופן חלק מהם מקבלים חוזה. מה, מה אתה חושב על הפרויקט הזה?
2: אני חושב שזה מודל מעניין, צריך לראות לאורך זמן איך זה יעבוד. Uh, אני חושב שצריך לראות איך ה... האם הדבר הזה הוא פוגע גם בברנד של החברה. כי בסופו של דבר אתה מביא אנשים למשך זמן מסוים לעשות uh, בוטקאמפ. בוא נגיד שהבוטקאמפ הזה הוא היה דיון uh, אצלכם בקבוצה, נכון, סביב כל הנושא הזה של תרגילים בראיונות עבודה. והיה mm -hmm. המון backlash על, uh, על כך שתרגילים לוקחים... Uh, לא יודע, יומיים, שלושה לפ... לפתח, נכון? כן. וכשאתה מתראיין לכמה חברות שונות, אז בסוף יוצא המון המון זמן שאתה צריך להקדיש לבית. עבודה בבית. בחינם, כן. בדיוק. אז פה זה, זה בעצם, זה על סטרואידים, נכון? זאת אומרת, אנחנו... עכשיו מביאים מפתחים, נותנים להם לעשות בוטקאמפ למשך זמן. משלמים להם דמי משל... משלמים להם עבודה, כן. משלמים להם, אני באמת לא יודע את הפרטים מבחינת שכר וכולי, אבל בסופו של דבר יכול להיות ששרפת כמה שבועות ואתה צריך לחפש עבודה עוד פעם. <אח> אז האם המודל הזה will scale? זאת אומרת, לצורך העניין אני מדמיין מצב שבו כל החברות רוצות לעשות דבר כזה. האם זה משהו שישרוד בשוק? שאלה טובה.
0: יש מה שאמרת על הקשר של המנטור למנטי, שמעלה שאלה מעניינת, מה, מה קרה בקורונה? זה, הקשת, זה הקשה משמעותית על גיוס של ג'וניור? כן, אני
1: רק רוצה להוסיף, אני שומע שני דברים מנוגדים. אנשים אומרים, זה קל, כי אני לא צריך עכשיו לפנות למישהו פיזית, ואנשים אחרים אומרים, דווקא זה הקשה, כי היה לי, כאילו, היה לי מאוד קל לפנות למישהו פיזית. כן, עכשיו צריך
0: לקבוע פגישה, זה כאילו אירוע לפנות למנטור שלך, כן. או לשאול שאלה קטנה כזה. על...
2: אז קודם כול, אנחנו... מראש ההגדרה למנטורים זה שהם קובעים פגישות עם המנטי שלהם. אנחנו כן רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת, כדי לא לוודא שזה מש... משני הקצוות בעצם בורח באיזושהי צורה, כן? אז יש איזה שהם סינקים שבויים, שמוגדרים היטב. Uh, אגב, גם יש לנו את התפקיד של הפלטפורם לידס, שזה החבר'ה שמנצחים על כל, בעצם מובילי גילדה uh, בכל מיני חברות אחרות. הם אלה שמנצחים על כל האופרציה הזאת, אז גם יש סינק של כל המנטורים ומדברים על בעיות שהיו בהכשרות או דברים שעלו. Uh, אני חושב שסביב הנושא של קורונה, הבעיה היא יותר להכניס לקלצ'ר. כי חבר'ה היו בבית, חבר'ה חדשים שנכנסים פנימה לתוך החברה, האינטראקציה שלהם עם אנשים בשבועות הראשונים, שזה זמן קריטי להיכנס לתוך החברה ולהכיר אנשים, היא הייתה מאוד מוגבלת. האינטראקציה מול מנטור, אפילו אינטראקציה מול הצוות לפעמים, אם ידענו לאיזה צוות אותו ג'וניור הולך להיכנס, אז ניסינו להכניס אותו פנימה לתוך, mm -hmm. לתוך הפגישות צוות, גם אם הוא לא מבין יותר מדי מה קורה שם, רק כדי שיראה את הפרצופים של האנשים, אבל זה, זה בהחלט היה מאתגר. זאת אומרת, אתה נמצא בבית בזום, ולרוב באינטראקציה מול בן אדם אחד או שניים, זה היה קשה לכולם, זאת אומרת, לא רק לג'וניורים, אבל לג'וניורים בפרט. אתה יודע, אתה סיימת אוניברסיטה עם הרבה חברים שלך, סטודנטים, כן. ופתאום אתה ככה עובד מול בן אדם אחד-שניים בחברה של כמה מאות אנשים.
0: אני קראתי מחקר על, שאני חושב שמייקרוסופט הוציאו, אני לא בטוח, על פרודקטיביות, וזה נראה שם שמי שהרוויח, מי זה הפרודקטיביות? זה באמת ה-senior שעובדים לבד יחסית, כי הפסיקו להפריע להם. פתאום, אם לא היית אקטיבי מאוד, אז הרבה פעמים נשארת מאחור, ולא הצלחת להתקדם מזה.
2: אין לי ספק שבשנה הזאת, וזה משהו שהערכתי שהוא יקרה מההתחלה, הג'וניורים שלנו התפתחו בקצב יותר איטי מאשר לפני
1: הקורונה. אבל אם באמת מוודאים שהמנטור, זאת אומרת שזה ב... בפוש ולא בפולס, זאת אומרת שלא מצפים מהג'וניור מה, מה או הג'וניורית אה, לשאול שאלות, כי יש אנשים שפחות מרגישים בנוח או לא, אז באמת האישור קו הזה שהמנטור קובע פגישות מסוימות, זה, זה אולי פתרון.
2: זה בהחלט עזר, משהו אבל שהוא מאוד עדין פה, זה הנושא הזה של שיחות מסדרון.
1: כן. שאני mm -hmm.
2: חושב הרבה אנשים, עדיין יש לי ויכוחים על זה עם אנשים בחברה שאומרים, מה, גם איתי, גם איתך. מה. שאנשים סבבה להם להיות בבית, והם אומרים, מה, אני יכול להיות חמישה ימים בשבוע מהבית, מה, כמה אני פרודקטיבי, לא מפריעים לי וכולי. הבעיה היא שהשחיקה פה היא מאוד מאוד איטית. מה שאתה מפסיד זה אינטראקציה עם אנשים, אה, ואת השיחות מסדרון האלה, שהשיחות mm -hmm. מסדרון האלה לפעמים אה, נראות לאנשים מבחוץ כמו בזבוז זאת אומרת, אני גם לפעמים ראיתי אותם בתור בזבוז אבל אתה פשוט רואה כמה אתה מפסיד, אתה לפעמים רואה... אני עכשיו מסתובב אצלנו במשרד, כשאנחנו היום במודל היברידי, ואני רואה מפתחים מצוות אחד, מדברים פתאום עם מפתחים בצוות אחר, ואוכלים צהריים ביחד, כן. ומעלים פתאום בעיות, ופתאום הוא שומע שבצוות הזה עושים משהו שיכול גם לעזור לצוות שלו, והדבר הזה הוא פרייסלס. פשוט מאוד מאוד קשה לכמת ולמדוד את הערך שלו. אבל אחרי שלא עושים את הדבר הזה במשך תקופה, אז בהחלט מרגישים
1: שזה חסר. מעניין. יש איזושהי תמיכה או מעורבות ממשלתית בנושא הזה? זאת לא סבסוד, משהו, הקלות? אז בגלל שאנחנו
2: בירושלים, יש לנו אה, כל מיני הטבות שאנחנו קיבלנו ומקבלים על אה, בעצם משרות בשכר גבוה, אה, שאנחנו אה, בעצם... ש... שאנחנו מייצרים uh, בעיר, כן? זה אזור עדיפות לאומי א', אז כן. אנחנו מקבלים כל מיני הטבות כאלה ואחרות. Uh, בהחלט, יש אינסנטיב למדינה גם במקום שהוא, ירושלים מוגדרת פריפריה, <laughs> אז, uh,
0: אז גם במקום שהוא מוגדר uh, כפריפריה, בעצם uh, לפתח פה את uh, נושא ההייטק. לא, אבל ספציפית, ל... אני חושב שערן מתכוון לשאלה יותר כללית על ג'וניורים, נכון? יש, uh, אחת המטרות של הממשלה החדשה זה שעד, uh, לא זוכר איזה שנה, יהיה 15% מה... מהשוק העבודה יעבוד בהייטק. Uh, ובעצם יש היום, זה, זה, זה הפרדוקס, נכון? יש איזה 15,000 משרות פתוחות ויש איזה 30,000 אנשים שמחפשים עבודה, uh, וזה הרבה בגלל הג'וניורים שתיארנו. והאם עזרה ממשלתית בתחום הזה, זאת אומרת, אתה מגייס בן אדם מיד אחרי האוניברסיטה ואתה מקבל סבסוד מסוים, האם זה היה עוזר, או שעדיין ה-ROI השלילי הוא, הוא מספיק שלילי כדי שזה לא ממש יעזור?
2: אני חושב שהשאלה היא מה גובה הסבסוד. זאת כן, זאת אומרת, היום, היום אנחנו מדברים על סכומים כאלה מטורפים שרצים בכל הסטארט-אפים מבחינת אה, סכומי הכסף שהן, אה, שהחברות האלה מגייסות ו, וכמות כוח האדם שהן צריכות לגייס, שבסוף אני חושב שלא תהיה ברירה. זאת אומרת, אני חושב שזה לא קשור בכלל לסבסוד ממשלתי. אם היום אתה צריך לגדול ב-300 עובדים, אה, החברות האלה יצטרכו ללמוד איך הן מביאות ג'וניורים, או שהן פשוט יעשו את הפיתוח שלהן אוף שור, אבל אם אוף בא עם, אני מניח שגם תקשורת עם קלצ'ר אחר וכולי, אז uh, אני מאמין שזה ילך גם לפה וגם לפה.
0: איך אתה התחלת? בתור ג'וניור כמובן. <laughs> <laughs>
1: אתה אף פעם לא היית ג'וניור. <laughs>
0: <laughs> כן, זה... <laughs> בעצם העבודה הראשונה שלך, אם נצא רגע מהייעוץ ל-8200, mm -hmm. היית, היית אינטרן בגוגל. <laughs> נכון. נכון? שאני מניח שהגעת לשם, כי היה לך ציונים מאוד מאוד גבוהים באוניברסיטה.
2: האמת שהגעתי לשם כי מישהי שעבדה שם בתור אינטרן משכה אותי. אוקיי. Okay. והצלחתי לעבור את הראיונות, אגב, בפעם השנייה, <laughs> כי פעם ראשונה לא קיבלו אותי לגוגל, <laughs> כשהם היו איזה 17 איש בארץ, <laughs> אה,
0: בצדק. אגב, זה, זה okay, הכאפה אני... שקיבלתי, שכנע לי ללכת ללמוד. אני קיבלתי לגוגל לימוד. בפעם השלישית. וואלה, לא סיפרת לי זה? את זה. פעם אחת נכשלתי כמתכנת, ואז לא ניסיתי עוד פעם. נכשלתי כPM בפעם הראשונה, ובאמת לא הייתי נכנסתי כ-PM ולגמרי הבנתי למה לא עברתי בפעמים הקודמות. זהו, אז גם במקרה שלי זה היה מוצדק.
1: אני אשאל זה אחרת, באיזה גיל היו לך כבר פרויקטים של תכנות להראות?
2: לא כזה... זאת אומרת, אני בתור ילד לא הייתי כזה מפתח. אני עבדתי אמנם באינטרנט זהב, בתמיכה טכנית בכיתה י"א-י"ב, אבל הייתי יותר איש סיסטם כזה, מרכיב מחשבים, כאילו, מטפל בכל ה... נושאי רשת, אינטרנט, מעניין. כל הדברים האלה, אבל פיתוח אמיתי התחלתי רק uh, בצבא. ו... ובאמת, אני למדתי המון, גם uh, בעיקר, אני חושב, סביב גוגל. Uh, זאת אומרת, להגיע למקום שבו אתה מפתח בסקייל uh, גדול, אתה לומד הרבה על software engineering, אבל זה המון עליך. זאת אומרת, זה בסוף, uh, זה לא שמישהו בא, דיברנו פה הרבה על תוכניות הכשרה, על אונבורדינג, על כל הדברים האלה. זה היה מאוד מאוד דליל. דווקא אני יחסית נכוויתי מהסיפור הזה, ולכן אמרתי, אוקיי, אנחנו עושים את זה בלייטריקס, we're going to do it right, כאילו, מאיך שאני רואה את זה, yeah. כן, אנחנו הולכים לעשות את זה בצורה מסודרת ובצורה חלקה. זאת אומרת, אם אתה, אה, אני חושב שהחברות הגדולות, יש להן כמובן תשתית טכנולוגית מאוד 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 רצינית, אתה צריך להיות מאוד אה, בעל תושייה ומאוד... אה, יוזם כדי להפיק את, ה, את המקסימום, כדי ליזום, להסתכל בקוד בייס, להסתכל על אנשים שאתה מעריך בתוך החברה, להסתכל על קוד שהם כתבו, כ, כדי ללמוד על זה, לפנות אקטיבית לאנשים, לכתוב בגרופס, אז זה, זה דורש סוג מסוים של אישיות כדי להתפתח בו.
0: כן, אני, אני גם אגיד שזה סוג מסוים של אישיות שיכול לעזור גם לג'וניורים. זאת אומרת, תחפשו פרויקטים. תכתבו בו של ה-open source, תשאלו שאלות, תהיו פעילים ב-Stack Overflow. ירון אמר את זה, אני אתמוך לגמרי. זה, זה עוזר לכם לבלוט שלעבודה ראשונה זה משהו מאוד מאוד משמעותי.
1: מתי אני מפסיק להיות ג'וניור? <laughs> <ג> <laughs> <laughs> כאילו, התקבלתי לעבודה, התחלתי, מה בערך?
2: וואה, זה נראה לי נושא לפרק שלם, כן, אבל אצלנו של יש תמיד הוויכוחים.
0: ג'וניור או סיניור?
2: זאת אומרת, זה כן. בינארי. מתי אני מנהל סיניור? באיזשהו שלב כן. אתה כזה קליק, <laughs> הנה, <laughs> התעוררתי בבוקר ואני סיניור. זה, זה לא
0: פזאם, נכון? זה לא שעברו שלוש שנים ואתה סיניור פתאום, זה... <laughs> זהו, אז זה יש. גם אין דרגות, כאילו, פה... <laughs> נכון,
2: טוב, דירוג מקצועי, גם, אפשר גם על זה <laughs> לעשות פרק <laughs> <ברגע laughs> <ברגע laughs> שלם, <laughs> אבל כן, אני כרגע דיבר דיברנו שהוא... על זה <laughs> קצת
0: בקורפורטס ורסוס סטארט כן. מוזמנים ללכת לשמוע.
2: זהו, אז אני חושב עושים שיחות growth, פרופשיונל growth, אבל אין uh, אני מהנדס דרגה 4, אני מהנדס דרגה yeah. 5. אתה uh, חושב שזה משהו ש... שיש
1: בעתיד או שנשקול?
2: אני חושב שזה משהו שכל הזמן צריך לשקול אותו, כמו כל פוליסי אחר שאנחנו מסתכלים עליו בחברה. זאת אומרת, חברה גדלה ב... ועושה איזשהו טרנזישן, אז צריך לראות האם זה הדבר הנכון. אני כן חושב לגבי השאלה של סיניור או ג'וניור, התשובה הכי טובה ששמעתי עד כה, יש איזה בחור עם... כובע של ויקינגים עם קרניים שעובד בנטפליקס, יש לו הרצאה <laughs> בליד קונפרנס, <lead> <laughs> um, שנקרא, משהו על פרוגרשן uh, של uh, Developers, uh, אני לא זוכר את השם המדויק. <laughs> אני מחפש
0: שם, את זה בדיוק. Okay.
2: ובעצם הוא מדבר שם על, הוא מקטלג את, ה, את המפתחים, ל, uh, um, לש, uh, מחלק אותם לשלוש קטגוריות שונות. שזה מפתח שהוא באמת צריך לקבל משימה מאוד מוגדרת היטב וללווה אותה. מפתח שהוא problem solver, כלומר הוא מקבל איזושהי משימה שהיא בסקופ יחסית גדול, ויודע לפרוט אותה, לחלק אותה לחלקים קטנים, ובעצם להאכיל, mm -hmm. אפשר להגיד, את המפתחים שהם יודעים לפתור בעיות מוגדרות היטב ואין בעיות קטנות. והדרגת העל זה problem finder. Mm -hmm. זאת אומרת, מפתח, או לא משנה, כל עובד בתחום שהוא, שיודע להבין מהן הבעיות הגדולות שעכשיו צריך לפתור, יודע לזהות את הבעיות, שלפעמים אף אחד בכלל לא רואה אותן. הנה בעיה בפרוסס, כזה. שגורמת לנו להיתקע במשך שבוע בחודש, כי אנחנו מבזבזים זמן על XYZ. והיכולת הזאת היא באמת, אני נורא אוהב את ההגדרה הזאת, כי זה באמת היכולת העמוקה של לנתח את הסיטואציה ולהגיד, רגע, פה משהו לא עובד ואנחנו יכולים לעשות יותר טוב.
0: אני מזדהה עם זה לגמרי, זה גם, ככה אני מסתכל על PMים, זה גם הלדר של גוגל קצת מזכיר את הדברים האלה, של ג'וניור, uh, PM, ג'וניור, זה מי שמקבל בעיות uh, מוגדרות היטב ויודע איך לפתור אותן, או יכול להבין איך לפתור אותן. השלב הבא זה כבר uh, לקחת בעיות פחות מוגדרות ולהצליח uh, לזהות פתרונות, והרמות מעל זה באמת לזהות את איפה בכלל יש בעיות uh, וכמה הן גדולות. ו... ואחר כך זה סט של בעיות, זה כאילו באמת הגדילה בסקופ, נכון? זה לא רק בידע הטכני, זה גם ביכולת שלך לעשות יותר. ובאמת, אתה עובר לסניור, אני חושב ש... איך זה קורה? יש טקס, יש טקס. כמו פוקימון כאילו. את האורות, באים בלילה, עושים כדובה. אבל האמת שזה מוביל לבעיה הכי גדולה עם ג'וניורים. והבעיה הכי גדולה עם ג'וניורים זה שאחרי שנתיים הם מתכנתים עם שנתיים ניסיון. והרבה פעמים קופצים לחברה אחרת. איך, מה עושים עם הבעיה הזאת? אז אצלנו אני חייב לציין שזה לא כל
2: כך קורה. זאת אומרת, אני יודע שבתל אביב זאת בעיה. אני אמרתי בהתחלה, רגע, אולי זה פשוט העניין זה שאנחנו בירושלים, אבל לא, כי יש לנו אחוז די גדול של מפתחים שמגיע מתל אביב, ועדיין האטרישן שלנו מאוד נמוך, ואני חושב שזה מתחבר לנושא הזה של פרופשיונל גרוֹת. כלומר, זה לא רק העניין אם אתה עם שנתיים ניסיון. אם אתה רואה מספיק טראג'קטורי yeah. שלך, אתה okay. רואה אתגר, אתה רואה שאתה עובד עם אנשים טובים, אתה רואה שיש איזושהי תוכנית גדילה בשבילך ואתגרים שאתה צריך לפתור, וזה כל הזמן מושך אותך פנימה, ואתה לא מרגיש שטוב, מיציתי את זה, אני צריך עכשיו ללכת לעשות משהו אחר, אז אני חושב שאתה תישאר בחברה. עכשיו, מעבר לזה, דיברנו גם על הנושא של אינטרנל מוביליטי. אני חושב שהחברה כמעט כל משרה שאתה תמצא, יש משרות ריסרצ' כמעט כל משרה שיש בה איזשהו עניין, אתה תוכל למצוא אותה אצלנו בחברה, ואז גם היכולת... אנשים
0: לפי... עוברים מפיתוח לתפקידים אחרים, למשל אצלי יש פרודקט מנג'ר שהיו מתכנתים, או פרוגר מנג'ר. כן, אז גם, גם מפתחים שעוברים, יש, יש חבר'ה שהיו מפתחים ועברו
2: לכיוונים שהם יותר מחקר, של מחקר, יש, יש מפתחים שהם מפתחי מובייל שעברו לבקאנד, להפך. אז כמו שאמרתי, אני חושב שזה גם תורם למפתחים עצמם, זה גם עוזר לחזק את הארגון, כי בסוף הארגון נהיה יותר ורסטילי, עם יותר ידע שהוא מפעפע באזורים שונים של הארגון, אז זה טוב לכולם, זה מדהים.
0: טוב, האמת שזה היה פרק די ספונטני, אז לא הספקנו לשים פוסט בקבוצה של לפתוח לשאלות, אבל אנחנו נפרסם את הפרק, נשמח לקבל שאלות, ירון נשמח לענות עליהן, בוודאי. אנחנו נענה בשמו. אירון, איזה משרות לג'וניורים יש עכשיו בלייטריקס?
2: אז יש לנו גם משרות של ג'וניור סופטורי אנג'יניר, של iOS, אנדרואיד ובקאנד, יש לנו משרות במרקטינג, של user acquisition manager, ויש לנו אפילו משרות ב-HR, של ג'וניור HRBP, של HR business partner, בשבילי, לטק דיפרטמנט.
0: אה, מדהים. אז אם, אם אתם רוצים לבוא, אז תשלחו לי או לערן, שלפחות נקבל מזה בונוס, אבל אנחנו מוכן. נשים לינק ב... בקצה של הפרק. ירון, מה שאתה רוצה להגיד שלא הזכרנו?
2: נראה לי שדיברנו הרבה על ג'וניורים, בפרק הבא צריך לדבר על ירושלים.
0: <laughs> יאללה, סגור. <laughs> 에... מגניב. <laughs> תודה, <laughs> תודה שלייטריקס אירחו אותנו, <laughs> ומקווים
1: כן. שנהנתם. ואל תלך, <laughs> אני מחפש אותך. <laughs>